0: Bienvenue dans et Droit, le podcast qui parlera de tout sauf de ça. Cet épisode marque le début de notre capsule d'été, rétrospective sur nos 20 ans. Trois épisodes, trois invités, trois générations. Commençons tout de suite avec Rebecca, dans la trentaine, qui revient sur cette période dorée. Et petit disclaimer, un bébé était parmi nous pendant le tournage, d'où nos voix un peu douces. Alors, euh, comment on va commencer du coup Je vais présenter... Non, bah non toi c'est bon, mais... Oui, <rire> non, mais ça va... Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, donc bienvenue Rebecca, merci, merci. De, de se joindre à nous pour euh, ce début de capsule d'été de sur euh, une rétrospective de la vingtaine. Donc euh, je vais peut-être te laisser te présenter. Oui, avec plaisir. Alors je suis Rebecca, j'ai 31 ans et 9 mois précisément.
1: <rire> euh, je suis maman d'une petite fille de 8 mois et je vous remercie de m'avoir euh, invitée dans ce podcast parce que ça m'a fait euh, un, un bonbon en arrière et, euh, et j'ai pris plaisir en tous les cas à, à, à me rappeler de mes souvenirs donc j'ai hâte qu'on puisse échanger euh, sur, euh, sur cette période-là Ok, alors ah bah, Justement, est-ce
2: que euh, déjà tu pourrais qualifier euh, ta vingtaine en
1: un mot, une phrase <rire> Euh, je pense que c'était euh, une période à la fois d'excès et de liberté euh, absolue ouais. vraiment euh, j'insiste sur, sur le mot absolu parce que je me rends compte que j'avais vraiment pas ou peu de, de limites dans, dans tout ce que j'entreprenais et tout se faisait euh, assez aisément alors je ne dis pas que tout était facile parce qu'on on y reviendra peut-être après mais j'ai beaucoup travaillé, mais euh, c'était en fait euh, nos limites, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça,
2: ouais, c'est bien que tu parles ensuite en du travail, parce que ouais, je te connais, et ça m'étonne un peu que tu dises que tu étais hyper libre, parce que tu as commencé à travailler tôt, oui. et pour de très grosses entreprises, oui. donc
1: c'est vrai que ça, ça paraît un peu paradoxal. Euh, J'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans, pendant toutes mes vacances, j'étais caissière, au Leclerc. <rire> et euh, l'objectif c'était justement de, de me faire une rentrée d'argent pour euh, voyager surtout ensuite parce que j'ai toujours beaucoup voyagé quand j'étais petite ou adolescente et pour moi euh, 20 ans c'était le voyage quoi vraiment c'était mon objectif vraiment de vie mm -hmm. quoi c'était de partir à l'étranger et le jour de mes 20 ans je suis partie en Argentine justement pendant 6 mois et je crois vraiment que c'est le souvenir le plus marquant de mes 20 ans. — T'es partie toute seule ?— euh, Alors, initialement, oui, pour un stage dans le cadre de mon école de commerce que j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Et sur place, j'ai retrouvé du monde. Enfin, j'ai contacté des associations pour retrouver des Français sur place. — et qui sont toujours mes amis aujourd'hui, mmh. dont un qui est le mari de ma meilleure amie. Voilà. <rire> et euh, voilà, donc c'était l'aventure la plus totale, quoi. Enfin, et c'était ma plus belle aventure, je pense, de mes 20 ans. Et euh, à côté de ça, euh, enfin, en parallèle, c'est là, je suis où j'ai rencontré mon mari aujourd'hui. Donc euh, c'est finalement une période hyper euh, intense, dense. Je crois que ça les qualifie bien aussi, euh, ces deux mots, euh, ces, ces mmh. années-là. Mais euh, j'étais sérieuse euh, au travail ou, euh, ou à l'école, mais
0: euh, en liberté, en rôle total, à côté, quoi. Vraiment. <rire> ça, je, moi, je me retrouve un petit peu dans ça, là. Ouais. Et puis, euh, je reviens aussi un peu... Enfin, je reviens de l'étranger. où oui, et non, c'était ouais. il y a un an et demi, mais... Euh... Quand tu as parlé d'excès aussi, on a fait donc un épisode sur les excès. Oui. Mais voilà, cette ambivalence de. Bah, T'as quand même travaillé, mm. parce que bah, pour être libre et peut-être pour être dans l'excès après. Enfin, dans l'excès. Oui, on s'entend. On s'entend, mais oui, sûr C'était J'espère, enfin, je pense, a hein, priori. Oui, je, je, je vais peut-être modérer
1: mon propre excès, mais c'est dans le sens où, voilà. Il... Je faisais les choses à 100%, c'est-à-dire je faisais la fête jusqu'à 6h du mat, je bossais jusqu'à 2h du mat. Euh, ouais. Voilà, c'était euh, la liberté absolue sur tout, quoi. Et, et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire quand on a 20 ans, surtout. Vraiment. Ouais. Parce que la vie, elle évolue, elle change. Aujourd'hui, j'ai un enfant, c'est pas pour autant que je suis moins libre, mais c'est une liberté qui est différente. Et je crois qu'à 20 ans, il faut vraiment se faire kiffer, quoi. Il faut y aller. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a eu... Pendant ta vingtaine, ah
2: ouais. avec l'accent, ah ouais. euh, un événement euh, global, général, que tu ne pouvais pas contrôler, un, un événement oui, sociétal, sociétal. Qui, a, qui a perturbé les choses. Parce que là, tu vois, là, tu nous vends du rêve. <rire> Et typiquement, on a un bel événement. Ah bon euh... <rire> Et nous, on a ce sentiment, euh, nous aussi, hein, c'était notre objectif de voyager, tout ça. Ouais. Toi, là-bas, tu
0: as. Moi, je devais pas être là au mois de juin. Hein. Voilà, tu devais, ouais. euh, devais partir. Tu as arrêté
2: ta licence, toi, Mathilde, pour partir, c'était l'idée après, tu vois, de voyager. Enfin, j'ai arrêté un...
0: après la licence, j'ai oui. fini. Oui, tu as arrêté oui, oui, après oui, oui. la licence. Mais je devais partir oui. et euh, bon, bah, programmer un voyage même en mai 2020, en juin 2020. Pour l'année d'après, c'était trop oui, incertain. Oui. Et bon, j'ai fait un service civique. Mais euh, oui, ça a complètement chamboulé euh, mon projet. Euh,
2: et moi, je m'étais dit, euh, je suis partie euh, pour la première fois toute seule, en quelque sorte, en mai 2018. Où je suis partie donc à trois semaines en, mmh. en Chine. Et en mai 2019, je suis partie toute seule, là vraiment pour le coup 100% euh, en Sicile. Et je m'étais dit, en fait, je fais ça tous les mois de mai. <rire> ah la bonne blague. Et, euh, et en fait, bah, ça fait deux ans que je ne l'ai pas fait. Parce que je ne peux pas. C'est pas possible. Ouais, c'est bloquant. C'est vraiment bloquant. Donc, est-ce qu'il y a eu un... Bah, c'est sûr qu'il n'y a pas eu une pandémie, mais peut-être des trucs qui ont... Je
1: réfléchis, mais là, je... je ne pense à rien. Ou alors, je me suis mis des œillères euh, <rire> quand c'est arrivé, mais... Je ne vois pas d'événement. Ouais. T'as toujours ouais. pu faire... Ouais, euh... Fr franchement, oui. Euh... La seule limite à laquelle je pense, mais qui n'a rien à voir avec ce que on vit aujourd'hui, c'est euh, lors des voyages que j'ai pu faire. C'était notamment dans le cadre de mes études où il y avait des, 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 des critères pour partir. Mm. Mais c'est tout en fait. Mm. Ce qui oui, est normal. C'est mais... normal. Oui, ouais, okay. Mais non, non. Je suis désolée, Tant <rire> bah, mieux. Non, mais tant mieux. mieux. Le... la période dorée.
2: Euh... Oui, franchement, je pense, ouais. Mais ouais, guerre mais... civile, <rire> <'es t> <rire> de des, des, des trucs comme civiles, ça. Non. Et, euh, et alors du coup, est-ce que tu penses euh, que... Parce que nous, à, à 22 ans, là, on, on est encore au début de notre vingtaine, et on a vraiment euh, ce sentiment que c'est justement le moment de tous les possibles et tout, parce que déjà, on est encore en train de se construire... Ouais. Et parce qu'on n'a pas encore ces obligations dont tu parlais avant. Donc, oui. on n'est pas maman, on n'est pas marié, on n'a pas de travail. Non, on n'a pas de travail, non. Plutôt <rire> négatif, mais on n'a pas Clairement de travail. Clairement, pas de rentrer d'argent, là. Euh, donc, nous, on a tendance à l'idéaliser. Mais est-ce que tu penses qu'on fait bien de miser autant sur cette période Ou est-ce que tu penses que cette tendance générale à l'idéalisation la... de la vingtaine, c'est pas... Il faut relativiser quand même, tu vois. Je pense qu'il faut
1: vraiment idéaliser cette période-là dans le sens où, en fait, si vous faites pas vos choix, enfin, c'est pas des choix, mais si vous faites pas vos expériences, aujourd'hui, je dis pas qu'on le fait pas après, c'est pas vrai, mais en fait maintenant vous n'avez pas de, vous êtes en train de faire vos fondements et vos bases pour plus tard. Et rien n'est irréversible. Donc, euh, vous avez raison de, 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 de tenter les choses aujourd'hui et d'idéaliser de, de, cette euh, période-là. Moi, je pense vraiment que c'est la période de tous les possibles, vraiment. Donc, quand on te dit qu'on
2: veut ouvrir une entreprise euh, mais oui, euh, à <rire> 22 ans... Euh...
0: Bien sûr tu
1: vois. Bien sûr C'est maintenant et... et c'est encore un autre sujet, mais votre projet, il est hyper euh, solide.
2: Non mais je pense
1: aussi. Ouais. De plus en plus.
2: Ouais. Oui 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 c'est sûr. Bah, de, de toute façon on n'a pas le
0: choix. Euh, L'an prochain. Euh... On tease beaucoup hein, sur ce podcast. On tease beaucoup. Ah, on n'a on pas, pas encore dit en parler. Bon, alors ouais. ils, ils savent, savent pas qu'il savent... y a un projet mais lequel c'est une autre histoire. Ok
1: très bien. En tous les cas le projet est solide <rire> et typiquement aujourd'hui si moi j'ai envie euh, de monter quelque chose si j'ai envie de créer ma société je pourrais le faire mais ça induit des risques et des prises de, de risques qui ne sont pas négligeables parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule. Mmh. Après, euh, je ne suis pas malheureuse de ne pas être seule. Au contraire, justement, ça me nourrit différemment. Mais allez-y, quoi Foncez
2: <rire> puis, Moi, j'espère je, je, bon, je, de tout cœur que ça fonctionnera. Mais euh, je me dis, au pire, si ça foire, au pire, si ça foire, tu vois, on n'a que. Euh... Bah 22 ans. Oh, oui, c'est ça. <rire> oui, et puis si ça
0: foire dans votre CV, euh, oui, c'est ouais, l'expérience C'est énorme. Quoi. Ouais, de oui, se oui. Dire, on a essayé, est on est diplômé. Exactement. Oui, mais ça, c'est une expérience, euh, créer une entreprise, c'est oui. enrichissant oui. Euh, ouais, ouais, à tous les niveaux. Mm. Oui, oui. Moi, je voulais revenir juste sur euh, cette histoire d'idéalisation. Est-ce qu'au moment où tu le vivais, tu t'en rendais compte de que tu étais en train de vivre une période importante et donc tu t'es dit, je vais vivre tout ça avec beaucoup plus de liberté, sans... Est-ce qu'il y a eu un moment où bah, tu as, où as voilà, eu conscience de, OK, bah là c'est le moment de tout tenter mm. Ou est-ce que ça s'est fait comme ça et c'est maintenant que tu te dis, bah, j'étais vraiment dans cette non Je pense là. que
1: je n'étais pas du tout en... en pleine conscience de ce que ah, je vivais. Je le dans le vivais fleuve, pleinement, voilà, mais j'étais pas consciente. Et avant que vous veniez, je pensais justement à mon premier job que j'avais eu quand j'avais 22 ans, qui était un gros job. Et en fait, je me suis trop éclatée, et sur le coup, ça a été difficile parce que sans rentrer dans les détails, il y avait toute une construction de poste à faire. Euh, mais avec le recul, c'était la meilleure expérience que je pouvais faire, mais j'avais pas conscience de ça sur l'instant. Mmh. Franchement, pas du tout. Pas du tout. Mais je n'ai aucun regret pour autant. Oui, voilà. Ben voilà, les deux se pas. conjuguent très bien. Euh...
2: Juste. Ah oui, du coup, t'as pas de regrets par rapport à ce job, mais t'as pas de regrets en général. Il euh, a pas quelque chose qui dit Ah j'aurais bien aimé le faire et maintenant
1: je peux pas... Plus compliqué à faire. Euh... <rire> J'ai pas de, de regrets qui sont aujourd'hui bloquants ou pénalisants dans ma vie actuelle. Par contre, si j'avais eu... Cette conscience-là, j'aurais peut-être fait quelque chose différemment. Peut-être que, comme vous, j'aurais tenté de monter ma boîte. Mmh. Parce qu'à l'époque, j'avais des idées. Ma maman avait des très bonnes idées. Qui sont aujourd'hui des concepts qui fonctionnent très bien euh, aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais dû la suivre sur ces idées-là. Et voilà, après le mot regret, c'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de mal. Parce que je oui, pense que as voilà. Je suis plus... la vie actuellement. C'est plus des, des regrets. Exactement. Et est-ce que tu as des remords non pas du tout ok Aucun. zéro Pourquoi et il faut pas parce que chaque chose apporte tellement que ça soit un échec une réussite une relation amoureuse une, une expérience professionnelle un, une amitié ou un échec justement en amitié ça apporte toujours quelque chose en fait il mm. y a toujours une finalité à ça et rien n'arrive par hasard et et Adrien avec qui je suis mariée aujourd'hui euh, à 20 ans on a fait n'importe quoi parce qu'on avait 20 ans et qu'on était là mais qu'est-ce qu'on va se mettre ensemble maintenant tu sais quoi bah, si, bah, on va tout balser, chacun fait son expérience et on s'est retrouvés 7 ans après et c'était la meilleure idée de notre vie de vivre 7 ans loin l'un de l'autre pour se retrouver en ayant des certitudes et des convictions aujourd'hui donc c'est pour ça que ouais, le remords en fait non parce mmh. que du recul c'est...
0: C est, c est, c est, tout est fluide
1: et tout est... Non, c'est trop bien.
0: Est-ce qu'il y avait... Euh, il y a quelques temps, moi, j'avais lu... Euh, J'ai surtombé sur, -tombé sur une, une bucket list que j'avais écrite oui. il y a 15 ans. Et, euh, et j'écrivais alors à 30 ans, etc. Est-ce que tu avais aussi, par exemple, à 20 ans, tu t'étais pas fait une bucket list, mais peut-être des, des, des goals, objectifs ouais. à atteindre Et, euh, et aussi, est-ce que tu imaginais de ta vie à 30 ans Est-ce que as... tu te rappelles un peu de ça Hasard. Honnêtement, pas du tout. Ok. Je crois que je m'étais pas du tout projetée
1: dans, dans une idée idéalisation de ma vie ou ce que j'aurais aimé faire parce que je pars du principe que je okay. fais vraiment confiance à, à, en mon destin et en mon instinct surtout. Et c'est vrai que justement, je trouve que c'est un peu limitant de se mettre des objectifs mmh. euh, de vie, entre guillemets. Attention, euh, oui, j'ai un objectif professionnel, j'ai un objectif de, de vie d'éducation pour mon enfant j'ai l'objectif de vivre toute ma vie avec mon mari, bien sûr, mais j'essaie toujours de, de garder euh, des objectifs comme de la pâte à modeler pour euh, mmh. voilà, les modèles. C'est une ligne directrice. Merci. Plutôt <rire> que, que ça. <rire> oui,
2: c'est ça. Oui. C'est ça, exactement. Quel regard euh, tu portes sur euh, les jeunes d'aujourd'hui C'est euh, euh, le thème du podcast, donc entre 20 et
1: 29 ans euh, c'est une bonne question. Euh... Parce que c'est pas loin de toi. Non, c'est pas loin. du tout. C'est pas loin et autour de nous, on a des personnes qui ont cet âge-là, <rire> n'est-ce pas quand Je vais dire, alors j'ai l'impression que je vais être une vieille en disant alors, ça. Même nous, des fois, on a l'impression d'être des que... réactions <rire> Mais c'est vrai qu'il y a des réactions que je vois euh, qui me dérangent un petit peu. Mais je les ai eues aussi, en fait, du coup, c'est hyper dur d'être... Euh d'avoir un regard objectif là-dessus, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, euh, ces, ces jeunes-là sont hyper euh, exigeants avec notre société, avec notre gouvernement, et ils veulent tout, mmh. tout avoir, mais c'est pas possible, en fait, il faut taffer, et il faut, il faut un peu saigner des mains, et j'ai l'impression que les choses doivent être faciles aujourd'hui, et après, euh, bon, Candice est mauvais exemple, parce qu'on se connaît, <rire> et qu'au contraire, t'es plutôt acharné dans ton travail, et, et, et plein d'ambition, mais je trouve qu'il y a une espèce de... de... D'attente, de, de, euh, de, des choses qui doivent un peu tomber du ciel. Et j'espère que les gens qui écoutent ce podcast ne me banniront pas oui. de leur vie. Non, mais c'est une tendance,
2: voilà. effectivement, c'est une tendance générale. Euh, mais je pense vraiment en général, pour le coup, les gens sont de moins en moins patients. Oui, voilà, c'est la patience. Euh, de moins en moins tolérants. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, moi, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de youtubeurs vraiment. De, des youtubeurs de petites meufs tu vois enfin des trucs, c'est pas <rire> des trucs très intelligents ou quoi, mais dès qu'ils veulent aborder un sujet ou quoi, tout le temps des disclaimers, des disclaimers, mmh. des disclaimers parce que si ils osent vraiment juste dire leur avis sur un truc ils vont se faire lyncher oui. et en fait moi, les 5 minutes de disclaimer, elles me gavent mmh. je les ape à chaque fois ouais, ouais, ouais. mais euh, parle, enfin tu sais moi je vais pas je vais pas te lancer la pierre mmh. je vais pas te lyncher sur la place publique parce que
1: Ouais, je veux dire, tu, dire, si tu vois, il... je pense que les réseaux sociaux, là-dedans, ils y sont pour grandement pour quelque chose. C'est l'immédiateté. Euh... Ouais, et franchement, c'est... Alors, euh, moi, je suis dans 89, et je pense que c'est vraiment la génération où on a connu... Euh, le téléphone où on envoyait 10 textos par mois ouais, j'allais ah,
0: dire euh, est-ce que il euh, y avait une, la, la place des, des réseaux sociaux était aussi importante que maintenant c'était le feu
1: franchement on mettait tout sur Facebook je me souviens on mettait euh, est en train de petit déjeuner est en train mais ça ça n'existe plus aujourd'hui et c'était hyper bienveillant c'était oui, voilà, des... juste pour informer parce que c'était hyper cool à l'époque de mettre euh, sa vie sur les réseaux sociaux et je pense qu'il y avait un tournant à un moment donné où c'est parti complètement euh, et puis ça enfin, ben, c'est pas aussi euh, les 10 personnes que tu connais dans la vie exactement, exactement. Ouais. et je pense que ça, ça ça a justement alimenté cette nécessité d'avoir tout dans l'instant tu fais ça sur ton téléphone tu mets un coup de pouce et sur google tu as ta réponse alors que nous bah non, il fallait un peu aller à la bibliothèque gratter dans un livre pour trouver ta réponse euh, voilà et ça tout ça je pense que ouais, ça a vachement favorisé en fait le besoin d'immédiateté et d'instantané de, de, quoi
0: Ouais, au ouais. début des réseaux sociaux c'était plus la bienveillance alors on postait des oui, photos euh, très souvent quoi, et, et on regardait
1: pas du tout euh, le nombre de personnes qui avaient aimé la photo ce mm -hmm. qui nous intéressait à l'époque je crois que c'était plus les commentaires et c'était un peu euh... c'était ce qu'on attendait parce que voilà on aimait échanger par commentaire, enfin en commentaire et euh... et je crois qu'aujourd'hui on est vraiment dans cette euh... Dans Cette problématique hyper profonde des gemmes, et c'est pour ça qu'Instagram est en train d'enlever les gemmes de ouais. des publications, et c'est trop bien, c'est la meilleure idée.
2: Oui, en plus, on sombre dans un truc narcissique. Ah, du complet, coup. complet, complet. Euh, flippant, oui. narcissique, et puis en fait, narcissique, mais qui en même temps te fait perdre confiance en toi, oui. donc c'est euh, oui. bizarre <rire> comme logique. <rire> mais euh, ouais, bon, effectivement,
0: euh, c'était une autre époque, et pourtant. Euh il n'y a pas si longtemps il hein. oui, y, y a un gouffre entre le début et, et mm. pas la fin parce que clairement <rire> c'est pas fini de s'arrêter ouais. mais d'ailleurs est-ce que tu as est-ce que tu as vécu un peu un champ, un, un basculement entre bah, comme dit enfin on me dit souvent entre 18 et 20 il mm. y a un gouffre entre 20 et 22 fin, même moi là je le vois un peu moins enfin je, je me sens oh, j'ai moins évolué moi, depuis que j'ai 25 ans oui voilà est-ce euh... qu'il y a un vrai switch Pourquoi
2: ah mais euh, c est, c est, c est, je t'en parlais l'autre jour Mathilde, j'ai un truc depuis mais pas longtemps du tout où j en fait j'ai envie de rester à mon âge là <rire> j'ai bien là vraiment Mathilde. ça me va, fait... ça, je... ça me suffit ouais, oui mais sûrement parce que j'imagine qu'il y a des trucs que je pourrais plus faire à, à Non.
1: je crois que, que, que de se mettre une limite de, de choses qu'on ne peut pas faire c'est pas si on a envie de faire des choses on les fait Point. Mm. si à 35 ans t'as envie de partir sur un coup de tête en Italie pendant une semaine avec ton sac à dos bah, tu le feras, mm. et tu trouveras un moyen de le faire et oui il y a des choses euh, qui nous rappellent euh, que par exemple quand on picole un samedi soir jusqu'à 3h du matin <rire> le lendemain franchement c'est hyper dur tu vois. alors qu'avant ça ne l'était pas c'était dur <rire> Je... horrible horrible Ouais. Je tu t'es pas pour hein. c'est fou ça euh, oui non voilà je pense que encore une fois les limites qu'on se projette on se dit à 25 ans je pourrais plus faire ça à 30 ans je pourrais plus faire ça c'est comme les peurs en fait ça dépend que de toi mmh. enfin, c'est que toi qui te mets on est notre propre limite et encore une fois oui voilà ce que je disais t'as T'as ce côté, ben, à 30 ans, c'est un peu plus difficile de se remettre euh, d'une cuite qu'à 20 ans. Euh, d'accoucher à 22 ans, c'est plus facile que d'accoucher à 31 ans. Mais euh, pour autant, rien n'est impossible. Quoi. Mmh. Et ça, euh, ça j'en suis pleinement convaincue. On est notre, notre propre limite.
0: Mmh. Et t'as réussi à te voir grandir un peu ou pas enfin, Est-ce que tu vois euh, quand même une différence du coup, euh... Euh, ouais. Ouais. ouais, je vois une différence... Euh...
1: Plus dans la grande différence que je vois, c'est dans l'approche euh, et dans la relation que je peux avoir avec mes parents notamment. Mm. Vraiment, c'est là où je la, où justement je conscientise cette. Euh, tu les comprends plus, oui, ouais, exactement. Ça.
0: Et maintenant encore plus que je suis maman. Ah, j'allais demander, est-ce que c'était ça là. le, le dé, euh, juste, juste un truc, oui. mais je est-ce que c'était ça le déclencheur ou euh, c'était déjà un peu avant
1: C'était déjà un petit peu avant. Euh... C'était un petit peu avant, je ne pourrais pas situer exactement l'instant T où ça a eu lieu, mais, euh, mais c'est vrai que quand tu commences à travailler, tu comprends beaucoup de choses. Quand tu as ton appartement, tu comprends beaucoup de choses. Moi, j'ai eu mon premier appartement tard, entre guillemets, parce que j'ai vécu chez ma maman jusqu'à mes 22 ans, 23 ans. Ouais. Euh, donc là, j'ai commencé plus ou moins à comprendre leurs réactions ou pourquoi je devais à certains moments sûrement les agacer et, et sans qu'ils ne me le disent mais euh, ouais je pense que ça vient à ce moment là euh, cette prise de conscience quoi.
2: mais ça c'est positif mais est-ce qu'on n'est pas là pour les blâmer et tu peux généraliser ta pensée aussi mais euh, moi je sais que justement je prends, là à 22 ans je prends conscience d'autres choses par rapport à mes parents et ça me met encore plus en colère. Tu vois oui. Je me dis, mais ils sont vraiment trop cons en fait. <rire> Il y a vraiment des trucs, genre, je ne comprends pas. Et j'ai pas l'impression qu'à 30
1: ans, sur ces points-là, je comprendrais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, franchement, j'ai. Je pense qu'on donne jamais la même éducation qu'on a eue à nos enfants. Mais pour autant, il y a des choses que je vais sûrement faire pareil. Parce oui. que ils, en fait, ils m'ont jamais mis justement ce... ce... J'ai toujours eu un cadre et des règles. Parce que c'est important d'évoluer dans un, dans un cadre et avec des règles. Mais j'ai jamais eu de, de pensée limitante. Et en ça, je pense que justement, je les remercie de fou. Parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être sûrement euh, ouverte. Mmh. Euh, sur ce sujet-là, donc euh, non, ça me rend pas plus. Euh... Non, je les comprends, franchement, je les comprends. Okay. Je les comprends et je les remercie euh, de m'avoir apporté ça.
2: J'avais un, un cours là euh, ce semestre euh, qui euh, traitait de la figure du père. Mm. Et. C'est euh... un <rire> <Par> sujet euh... <rire> ouais, profond, et euh, Et. Euh... <rire> et justement, euh, à un moment, le prof, il parlait d'un truc et tout. Et euh, c'était par rapport à la, à la rupture avec le père. Et en gros, il sous-entendait que, euh, que c'était pas bien ou qu'il fallait pas rompre avec... Alors que moi, je pense que c'est vraiment essentiel, à un moment donné, justement, bah, de couper le cordon <rire> avec la mère. Et puis... Euh, il y a, y a un truc, bon, c'est euh, dans la psychanalyse tout ça tu vois, mais c'est euh, il faut tuer le père alors on va pas le buter c'est pas, pas ça qu'on veut dire c'est tuer, en fait c'est maintenant s'affirmer par rapport à ses parents oui. en okay. disant tu n'es plus pendant des années mm. tu n'as été que mon père et que ma mère là maintenant je, je tue, j'élimine cette figure mm. parce que aujourd'hui je m'affirme en face de toi en tant que Rebecca, Mathilde Candice et pas en tant que ta fille Oui. Ou ton fils oui. Je suis quelqu'un et tu es quelqu'un. C'est et... hyper difficile. c'est ah, très... C'est très, très douloureux. C'est très douloureux.
1: Et c'est très douloureux. Vraiment. Euh, mais euh, moi, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Et j'avais cette discussion ce week-end avec une amie euh, qui a justement cette... Euh, qui est dans cette dynamique-là. Et elle vient d'avoir un, une petite fille. Et on en parlait. Et en fait, euh, moi-même, aujourd'hui, la vie de mes parents compte. Alors que je suis... Maman, quoi. Enfin, mm. et ça, c'est hyper dur de se détacher de ça. C'est douloureux parce qu'on a l'impression que. Enfin, moi, en, en, en me, déta... me détachant de ça, j'ai l'impression que je vais les décevoir quelque part, alors que c'est ma vie. Et mm. ça, je... enfin, moi, c'est un gros travail que je fais. Et je pense qu'ils écouteront ce podcast. Euh, et c'est hyper difficile. C'est hyper difficile et je sais qu'ils en ont conscience aussi oui. actuellement. Mais ils l'ont vécu aussi. Ils l'ont vécu aussi, <rire> ouais, mais, 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 mais différemment. C'est différent parce que je aussi, pense que la génération, enfin euh, les parents de nos parents, euh, c'était pas du tout la même approche qu'ils ont pu oui. avoir avec nous et que ça soit dans le travail, dans l'éducation. Du coup, ils ont été obligés, j'ai l'impression, d'avoir ce, cette rupture là et elle s'est faite, je pense, assez naturellement vraiment mmh. alors que nous pas du tout on est plutôt dans la fusion mais c'est voilà. ça
2: en fait la génération de nos parents là encore ce sont des généralités mais euh, c'est normal hein. <rire> on est là pour ça euh, la génération de nos parents on dit souvent que c'est la première génération qui a dit je t'aime à ses enfants mmh. qui a prouvé tu vois euh, et,
1: et, et ça, reste compliqué et ça, ça reste, reste compliqué et ça reste compliqué parce qu'ils l'ont pas ils, oui, ils ont pas reçu il y a une vraie euh, il oh, oui, y a cette espèce de, on en parlait je crois vendredi soir cette oui, espèce oui. de, de je ne sais plus comment on appelle ça, ce patrimoine euh, qui est dans les gènes justement de, de, liés à, à l'émotion qu'ils n'ont pas eu et qui nous ont transmis euh, comme ils ont pu et sûrement merveilleusement bien mais euh, ben oui je pense que ça explique euh, ce schéma qui est hyper différent et et ce qui explique que c'est d'autant plus difficile pour nous aujourd'hui. Et encore, vous avez 22 ans, quoi. Mm. Moi, à 22 ans, je ne me posais pas du tout la question de... de, de... Alors, rupture, je trouve hyper difficile, ce mot. Oui, mais... C'est mais... vrai, mais il est juste... Mais je ne me posais pas cette pas une, quoi. pas une rupture totale, mais il mm. y a quelque chose à... Il si une affirmation y a, de soi. Voilà, et mm. moi, je l'ai seulement depuis quelques temps. Et je pense que c'est bien de l'avoir à vos âges.
2: Ah oh. <rire> est-ce que tu avais noté des trucs que, que tu, ah oui. tu veux aborder encore
1: euh, j'avais noté un mot en fait quand te, ouais. tu m'avais parlé de ce, de ce podcast là pardon c'était euh, le mot fougue ah. et en fait je trouve que euh, c'est à 20 ans qu'on se crée cette fougue là et je crois qu'il faut justement pas la perdre mmh. et toujours avoir euh, ce, ce, ce sentiment d'être fougueux et on peut l'être encore une fois même quand euh, on est marié quand on a des enfants et je pense qu'encore une fois on revient à la pensée limitante et à la peur qui nous limite mais je crois vraiment que ça a 20 ans que j'ai eu cette fougue là et cette envie de, de découvrir et de, et de me faire kiffer franchement euh, faut pas la perdre quoi.
0: Je vois ce que tu... enfin, depuis deux ans moi, je suis un petit peu dans ce mood là j'en ai un peu plus rien à faire <rire> mais vraiment euh, l'étranger j'y je, je, reviens tellement souvent mais euh, je suis quelqu'un qui planifiait tout qui avait peur oui. un peu de tout en fait je me suis rendu compte que ça pouvait bien se passer oui. aussi quand oui. on fait un peu n'importe quoi oui. mode, avec des grandes guillemets oui. quand on est en roue libre mais euh, bah, ça passe si on reste un petit peu raisonnable sur d'autres choses euh, ça va bien se passer enfin là c'est ce oui. que tu es en train de nous dire aussi de, de vivre à fond et bon bah, ça se passe quand même euh, oui oui, parce que, a priori, on, on... on reste raisonné quand même. Oui, on reste Et
1: puis même s'il y a encore une fois des déceptions, et moi j'ai beaucoup de... Euh, parce que finalement, euh, l'école de commerce, était euh, l'école de la vie, mais pour moi ça n'a pas été simple non plus, parce que je faisais pas partie, on va dire, de la team
0: populaire. Et, et, et c'est encore le cas en école de commerce, et... tout ouais, ça. Je pense, je
1: pense. Et du coup, il mmh. y a toujours un peu ce sentiment de... Ah bah ouais, bah moi je vais pas en bois tous les samedis avec mes mmh. copains pour claquer un magnum de champagne et, et en école de commerce, c'est vachement important ça. Mais justement, aujourd'hui, c'est ce qui fait que ce que voilà que je, je, en fait, je suis restée fidèle à moi-même. Je crois que c'est là où j'ai envie d'en venir
0: et il mmh. faut rester qui on est justement et si envie d'être enroulie, mais franchement... Mais... Vas-y quoi, enfin... Et je rebondis sur l'école de commerce, t'as as aimé tes études Ça s'est bien oui. passé Oui. En... En... C'est 5 ans, c'est ça, Quand, ça Alors, euh, moi j'ai fait une école qui était en 4 ans, après
1: oh. j'ai enchaîné sur un master 2 à Paris. Mm -hmm. Et franchement, oui, c'était trop bien parce que déjà c'est une école qui est... Une école de commerce, c'est par définition assez large et vaste dans l'apprentissage. Donc finalement, c'est un diplôme qui est hyper bien à revendre derrière auprès des employeurs. Et c'est surtout un, une expérience euh, de vie parce que tous les, tous les ans on voyageait à l'étranger pour faire des stages et un Erasmus qui était vraiment.
0: Du coup, l'Argentine <rire> c'était l'Erasmus ou c'était un stage Non, euh... j'étais en Pologne. En ok, okay. Ouais. Ouais, c'était trop bien. Donc ça <rire> va pas de regret sur les études Et tu as tout de suite su ce que tu voulais faire Non. Non, non, pas es du entrée tout. en école de et ça, À 10 ans, c'était général voilà. voilà, et je trouve. Ça...
1: Alors, encore une fois, c'est un peu ma mère qui m'a orientée vers ça. Et je, je la remercie mille fois. Mais c'est hyper mmh. dur quand t'as 18 piges de dire Oh, bah <rire> allez, je vais faire quoi Je vais être boulangère être... C'est impossible, impossible. C'est impossible, les Aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'ai envie de changer de métier. Mmh. Je dis que, voilà, tu vois, ça fait 10 ans que je fais le même. Maintenant, j'ai envie de changer. Et... Enfin, bon, au bout de
0: 3 ans vous voulez changer déjà tout donc...
1: <rire> mais ça je pense que c'est propre aussi à, à vos générations, à notre génération je pense ouais, que ouais. le changement il est, il est permanent ouais. et c'est là aussi ça fait peur à nos parents bah, parce ah. qu'on ne fait plus ah. un métier non. Et, on, oui. et on ne oui. fera plus oui. un non.
2: métier ça n'existera oui. plus oui. en ah, fait, pour... bah, ouais.
0: moi je, je vois la génération de... Enfin, de mes parents, ma mère a changé pas mal de métiers mais après elle s'est arrêtée de travailler quand on était petit mais par exemple je vois mon père il arrive en fin de carrière il pourrait travailler après, mais je ne le vois pas du tout. Mm. Euh, il est militaire, donc aller travailler dans le privé, je pense que ce sera mm. très compliqué. Mais Clairement, il a les capacités, mais je pense que c'est euh, encore un schéma qui est présent euh, dans une partie de cette génération-là. Oui. Oui, Alors ça, oui, que oui. ma mère avait passé du coq à l'âne euh, complet. Mais c'est la génération des grands-parents. Pour mm. le coup, là, c'était... Euh, ouais. Tu rentres dans l'entreprise à 18, et t'en sors à 65. Ah, car, ça, as ça. monté les échelons, certes, mais euh, c'est... Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur l'épanouissement
1: euh, personnel est... et professionnel ouais, que je... sur la stabilité qu'on je... peut avoir en entreprise. Oui, c'est ça. Je me vois
2: tellement pas... Euh... En plus, faire, euh... c'est même pas tellement dans une entreprise, c'est à un endroit. Moi, je veux pas... Là, J'adore Strasbourg. Ouais. Oui. J'adore vraiment, euh, je suis hyper contente d'être ici et tout. Mais ma vie ici Non, je veux au moins partir, tu sais, un an, deux ans... <rire>
0: Ah je ne oui, veux oui, pas oui, rester oui.
2: Euh, et me retrouver à la retraite et je n'ai pas bougé de Strasbourg, mmh. tu vois. Non, non, je, il faut. Alors que ce soit des voyages longs ou des moments oui. de carrière ou quoi. Mais... C'est prévu. J'ai des, de, des, des grandes ambitions. Je rigole, <rire> j'ai <j> <rire> des très grandes ambitions. J'ai ouais. des très grandes ambitions. <rire> mais, euh, ouais, euh, et il y a, tu sais, un adage, non pas du tout, mais il <rire> y a ce truc de dire que les 20 ans et surtout les années d'études. C'est les meilleures années. Mm. Est-ce que tu penses que c'est les meilleures années <rire> d'une
1: existence Ou est-ce que c'est une période voilà, j'ai oh ouais. euh, toujours tendance un peu à temporiser les choses donc j'ai du mal à partir dans l'extrême de dire c'est les meilleurs mais ça fait partie des meilleurs franchement oui, ça fait, franchement, ça en fait temps, partie des meilleurs on n'est on est pas encore à la moitié de notre vie donc oui, c'est compliqué comment, là, comment de... affirmer oui, oui, oui.
2: je pense, pense que, que chose. ce sera qu'à oui. euh, la toute fin qu'on pourra dire peut-être ah oui effectivement oui. c'était les
1: meilleurs de ma vie mais là, là maintenant on, et est en trop temps. Dedans, on est
0: trop ah oui. dedans, on est encore dedans. Oui,
1: en même temps, j'ai envie de dire non, parce que après les études, les études tu gagnes ta vie. Ouais. Et ça, financièrement, quand tu peux les t'acheter, ce que tu as envie, toi, eh bien, moi, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Quand tu vas... Enfin, moi, j'adore aller euh, en ville, m'acheter un petit truc, et je trouve que c'est un peu ça, la liberté aussi, quoi, finalement, ouais. tu vois de de, de, de de faire ton propre kiff euh, que ce soit en achetant un truc ou en partant en voyage et ça tu peux pas trop le faire quand tu es en études. Non, tu peux
2: pas parce qu'on est quand et...
1: et oui, c'est pas avec
2: un salaire de babysitter euh,
0: de service civique ou de service
2: civique qu'on va c'est parce que moi enfin on a donc ce groupe d'amis là où vous avez tous 30 ans <rire> ou plus et euh, moi je sens pas la différence <rire> Mais je la sens justement quand je vois, vous avez tous un métier, machin, et en fait j'ai l'impression d'être en retard, et j'ai du mal à me dire, ah mais en fait j'ai 10 ans
1: de moins. Mais oui, quand mm -hmm. même Et tu vois...
0: euh,
1: enfin je pense qu'à ton âge, rares sont ceux qui ont justement cette euh, présence, pas d'esprit, mais ce recul que tu peux avoir. Toi. Oui, c'est... Mais c'est l'avantage d'avoir des amis. Euh, <rire> ayez des amis qui ont 10 ans de plus.
2: <rire> c'est vraiment oui,
1: plus que... Tu vois aussi qu'on n'est pas... Souvent on me dit oui tu verras quand tu auras 30 ans ça sera plus pareil il faudra travailler il faudra faire ci il faudra faire ça et je pense qu'on n'est on pas, pas je pense qu'on fait pas peur à voir euh, ah bah dans, dans nos âges quoi <rire> c'est pour ça que ouais voilà je pense que
2: mais oui il y a ce truc j'ai souvent ce sentiment d'être euh en retard mmh. ou, d'être euh, affreusement pauvre <rire> quand Alors tout, qu le temps, des... enfin, voilà. tout le monde a des... Alors qu'on a tout le temps euh, pour gagner euh, des mais sous sûr, et pour
1: euh, créer quelque chose. Ah, mais euh... clair. Et puis, c'est tellement riche de créer quelque chose, de, 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 de vivre tout ce que vous avez à vivre. Là, c'est bien
0: plus riche que de gagner euh, 3000 balles par mmh. mois mmh. et voilà, c'est... Bon, d'ici quelques mois on aura un prêt t'inquiète pas on sera rien. pas pour longtemps pendant trois jours <rire> mais après euh, on devrait t'as pas peur toi Mathilde de la suite ouais pas euh... du tout je, je suis vraiment dans un état donc ce week-end j'étais à un mariage et j'ai revu la famille et j'ai parlé du du projet, <rire> le, projet <rire> le, le teasing <rire> et il euh, me regardait t'es pas sorcière je dis non non ma mère l'œil mais moi vraiment euh, je mm. me dis ça va aller ah ben oui. euh, on se met pas à une pression incroyable euh, et puis voilà on a 22 ans
1: et quand mm. les choses
0: sont bien faites avec qualité ouais qu'est-ce que tu veux je, de plus à
1: moins qu'il y ait une rupture amicale <rire> Mettre... Oh, non. Est... <rire> je vais la tuer, <rire> je la supporte plus. Mais ça fera sûrement partie de vos épreuves aussi. Un ah oui, il
2: y aura... Euh... Je sais que... Si t'as peur d'un truc, c'est que je m'énerve contre toi. Ah oui. Une fois, une fois. Ça, ça s'est pas encore passé. Ça s'est pas encore passé. Ah, bon, mais je... les quelques fois où elle
0: m'a vu m'énerver. C'est contre... la chose qui me terrifie le plus. Ah non mais parce que je suis terrifiante quand la... même. Mais je m'énerve. Non c'est pas. C'est pas qu'elle m... est blessante ou quoi, c'est que c'est radical, c'est fini. Ah oui oui. J'ai terminé aucun... Mais je ah oui
2: c'est peut-être parce que je suis Sagittaire, j'ai mais aucun mal à couper les ponts. Avec euh, les gens, tu vois.
0: c'est. Bon, voilà. serait un peu problématique si j'ai déjà est passé chez le banquier. Mais, mais euh... non, mais je
2: sais que, tu vois, là, il faut aussi que moi
0: je grandisse dans ma tête, tu vois. Je oui, dirais, mais ça, je ça vient après. plus, j'ai fait un ça. appel avec le Pôle emploi, donc ouais. J'ai juste dit qu'on était à deux sur le projet. Oui. Elle a dit Vous êtes sûr de votre associé qui oh. était là <rire> Oui <rire> Oui, je suis sûre <rire> J'ai des calculs non ah, mais imagine il se passe Non non je suis sûre c'est bon Tu bah vois oui. très très bien,
2: bah non, bien définis, donc, y a pas de Tu soucis. pourrais tu pourrais le faire sans moi Mais en même temps non Et moi je sais que sans toi ça serait pas possible non plus oh C'est la petite déclaration Mais euh, Voilà Donc oui si Je, je réitère ça sera mon, mon mot de la fin Je pense mais euh, je suis très contente de t'avoir dans mon entourage.
1: Merci. Oh, arrête, quand je suis contente. Tu sais qu'on est émotive toutes les deux. <rire> oh ça y est, elle mais non. <rire> J'attends que tu le dises oh ben encore, je elle va encore chialer elle à chaque fois non mais voilà je suis très contente <rire> t'es
0: pleurer aussi moi j'ai pleuré de fatigue donc <rire> également voilà <rire> oh, c'est trop mignon. moi je, vais, je voulais poser une question ultra bateau oui bon peut-être le mot de la fin ça sera peut-être le light de toute la fin de ces épisodes pour essayer de temporiser <rire> parce que je m'énerve vite mais je pleure vite aussi vous l'aurez remarqué il paraît qu'il faut pleurer
1: 5 minutes par jour pour être bien dans Ah bah oui c'est pour alors ça le quota.
0: On ouais, pleure pour nous deux, je pense. <rire> Moi, je suis sur 35 minutes par jour. Ah bah, il y a aussi ah, 5 minutes, c'est bon. Non oh, bah... Plus que 5 minutes. <rire> J'imagine. Non, je voulais demander donc une question un petit peu bateau. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais à Rebecca de 20 ans Ah ouais <rire> après si t'as rien à lui dire et que t'as vécu à fond c'est encore. mais
1: c'est ça en fait oui. je trouve que c'est hyper difficile de répondre okay. à cette question alors que peut-être que dire que, ce que tu, je... refais. tu... <rire> en fait fais la même chose fais et, et même continue chose. à suivre ton instinct et continue à faire tes oui. conneries parce que j'ai fait des conneries et que j'ai fait des trucs que je referais plus aujourd'hui et je les citerai pas parce que j'ai un peu honte mais, <rire> mais euh... et quand je pense que ma fille fera pareil que moi dans 20 ans <rire> Il faudra bien écouter oh, ce podcast. À ouais, ce ouais, je, vais lui, je voilà. vais lui enregistrer, le mettre sur une clé USB. Peut-être que d'ici là, il n'y aura plus de clé, de clé USB. <rire> <rire> Mais euh, non, de faire pareil et de, de, de faire les... Non, je... franchement, je ne changerais rien, les filles. Quoi. Juste de, de kiffer, de suivre son, son, ses envies.
0: Voilà. <rire> bah, tant mieux, tant on mieux, vraiment. C'est à... à quoi il faut aspirer, je pense. Oui. Bon. Ouais, et bien. donc, dans le prochain épisode, on aura quelqu'un de la génération de parents. C'est ça. Encore faut-il mais... le trouver. Faut le trouver. On l'a ouais, pas. Parce qu'on mais... ne va pas interviewer nos parents, mais. Euh... Non, on ne va pas interviewer.